0: A notícia que você precisa com o humor que você merece. Muito bom dia pra você. Hoje é quarta-feira, dia 7 de julho. Uma quarta-feira belíssima que o universo nos deu. Essa é minha nova frase favorita, pelo menos, né? Tenho falado isso sempre. Mas é sempre belo, é sempre ótimo estar aqui com vocês. Hoje, na rota, o podcast da The Compass que traz a notícia que você precisa com aquele humor que você merece. Vai falar de privatizações de correio, vai falar de TikTok e a gente vai falar também de cachaça. Então tá imperdível. Fica com a gente até o final, compartilhe o nosso podcast e vamos aos assuntos do dia. Esta é uma carta para você, querido leitor. Vimos por meio dessa informar que o governo brasileiro já tem na cabeça qual será o modelo de privatização dos correios. A ideia é vender tudo. 100%. All of it tudão mesmo. O governo quer se desfazer de 100% do capital que tem na estatal brasileira. Em entrevista ao Jornal Globo, o secretário Diogo Marque Corde confirmou as intenções do governo federal. Quem comprar a bagaça leva tudo, ativos e passivos, tudo que o Correio tem para oferecer. Com a proposta, a nossa Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, deixaria de existir, dando lugar, então, à Anacom, Agência Nacional de Comunicações. Essa é ser por meia dúvida, mas tudo bem. Seria a responsabilidade dessa nossa a agência fazer o controle dos serviços do Sistema Nacional de Serviços Postais. E com isso foi bom enquanto durou, né, Correios? A gente ainda não sabe ainda por quanto o governo quer negociar a privatização da companhia, mas a curiosidade deve ser sanada em breve, isso porque o pessoal do governo federal quer fazer esses trâmites todos bem ligeiro, bem rapidinho e se livrar logo dessa matéria antes do fim do ano. Tudo dando certo para o governo, o edital de privatização deve chegar com o Papai Noel em dezembro. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, já está ligado no proceder da matéria e ciente da urgência do assunto. De acordo com o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, a votação deve acontecer na última semana antes do recesso, agora em julho. Um dos fatores que embasa o governo a querer a privatização dos Correios é um relatório do BNDs, que aponta, entre outras coisas, que os Correios correm o risco de desastre orçamentário. Por outro lado, em defesa dos Correios, vale ressaltar que a companhia teve lucro de 1,53 bilhão de reais em 2020. Aliás, depois de anos no vermelho, os últimos quatro anos foram muito positivos para os Correios que estiveram no azul durante todo esse período. Além disso, em 2019, o prejuízo acumulado dos Correios era de 2,4 bilhões de reais. Mas em 2020. Com os resultados positivos, esse prejuízo caiu para 859 milhões e 100 mil reais. Segundo o balanço da empresa, o capital social dos Correios ao fim do ano passado foi de 3,382 bilhões de reais, tudo bonitinho, nos cofres da União. Ah, e os Correios aumentaram seu patrimônio líquido em mais de seis vezes ano passado também, mas... Ainda assim, o governo federal e o BNDS dizem que a companhia não tem tecnologia, apontam que o faturamento caiu 6% em relação a 2019 e diz também que os Correios têm baixa produtividade. Toda moeda tem dois lados. A gente quer saber de vocês se vocês são contra ou a favor da privatização dos Correios. Mas é melhor mandar essa resposta por e-mail, porque, pelo visto, cartas vão ser um assunto quente e delicado no cenário político desse Brasilzão que a gente gosta. Com carinho. Assinado, The Compass. E agora a gente vai da carta para o TikTok. Ambos entregam conteúdo para milhões de pessoas no mundo inteiro. Agora, não dá mais para ignorar o TikTok. Se você já tá no TikTok produzindo conteúdos, experimentando tendências e aprendendo os segredos do algoritmo, cara, você tá no caminho certo. No futuro, ao que tudo indica, todas as portas nos levarão ao TikTok. Mas se você, por outro lado, é um daqueles que acha que o app é bobo, que só tem dancinha, que a exposição é desnecessária, bom, tudo bem, seu ponto de vista e sentimentos são válidos. A gente não quer desmerecer isso. Mas, infelizmente, no mundo digital, a gente precisa achar qualhar a sua realidade. A verdade é que não dá mais para ignorar o TikTok. Eu te conto por quê. Assim como um dia foi impossível ignorar o YouTube, o Facebook, o Snapchat, o Instagram e tantas outras redes sociais e plataformas que mudaram a nossa maneira de consumir e produzir conteúdo na internet, hoje é impossível virar as costas para a revolução proposta pelo TikTok. Ah, beleza, mas aí você tem um Instagram Reels. Beleza, tranquilo, mas boa parte desse conteúdo vem da iniciativa do TikTok os stories lá no Facebook, no Instagram, tranquilo, mas cada vez mais a gente está vendo conteúdo que vem do TikTok invadindo essas redes. E para sermos sinceros, as pessoas passaram mais tempo no TikTok do que em qualquer outra plataforma em 2020. Os dados são da App Any Intelligence. Na última sexta-feira, por exemplo, o cantor britânico Ed Sheeran, aquele lorinho ruivo que, que canta I'm in love with the shape of you, ele fez seu primeiro concerto ao vivo no TikTok. E os números dessa experiência são impressionantes. Além de ser uma parceria com a UEFA Euro 2020 da qual o TikTok é patrocinador o evento por si só mostra como o futuro do entretenimento pode estar diretamente ligado ao app chinês. Se liga nos dados. O TikTok do Ed Sheeran teve mais de 150 milhões de visualizações desde que a campanha começou. Isso foi um recorde na plataforma. Número um. O show, só o show do Ed Sheeran, teve mais de 5,5 milhões de visualizações desde a última sexta-feira, o que é outro recorde. Por último, mais de 709.900 TikToks já foram criados utilizando o novo single do cantor, Bad Habits. Isso também é mais um recorde na plataforma. É exatamente isso. Além de impulsionar grandes mercados, como o da música, o TikTok está sendo cada vez mais fundamental em outros mercados também, como, por exemplo, no setor imobiliário, nas artes cênicas, na educação privada, entre tantos outros. O negócio é tão sério, gente, que o Adam Mosseri... Adam Mosseri... Hum, chique. Adam Mosseri, que é diretor-geral do Instagram, teve que admitir e dizer que o TikTok is huge. Ou seja, TikTok é enorme. Os caras estão preocupados. Além disso, o Instagram anunciou que vai fazer mudanças em seus algoritmos para tentar competir em termos de distribuição com a plataforma chinesa. Mano, se você tem ou quer ter um negócio, você sabe que se a sua marca não tiver presença digital, o risco de fossilização da sua bagaça é muito grande. Agora você tem um mapa do tesouro nas mãos. Você precisa encontrar maneiras criativas e produtivas de estabelecer uma presença no TikTok. Quem avisa, amigo, é um brinde. E por falar em brinde, o brasileiro está bebendo... Não consigo ficar sério com o negócio desse. Por falar em brinde, o brasileiro está bebendo mais pinga. Saúde pra vocês, seus cachaceiros que a gente ama. Que absurdo. Eu não acredito que isso tá aqui. Mas é assim, um estudo realizado pela Neogrid a conclusão é categórica. Na onda do O Brasil me obriga a beber, o brasileiro realmente está consumindo mais cachaça. E na real... Está faltando cachaça. Se a gente olhar o índice de ruptura do produto de fevereiro para cá, ele subiu de 8,43% para 12,24%. São 4 pontos percentuais, gente. Pelo amor de Deus. Esse índice, o índice de ruptura, para você que não sabe, mede a indisponibilidade de produtos nas lojas. Ele também é conhecido, às vezes, como ruptura de estoque ou ruptura de varejo. Ou seja, mede quanto um produto está faltando nas prateleiras. Ou seja, se continuar do jeito que está... Você que é fã daquela danada vai começar a ter problemas para encontrar purinha nas prateleiras, beleza? A Neogrid acredita que o aumento do consumo da cachaça está ligado às mudanças de comportamento dos brasileiros durante a pandemia. Isso aí é verdade, isso aí eu tenho que concordar que ficou difícil, tá bebendo mesmo. Além disso, um dado curioso é de que o índice de ruptura da cachaça antes dos auxílios emergenciais estava caindo. Mas aí, curiosamente, depois que os auxílios começaram a pingar na conta... Que horroroso isso também. Depois que os auxílios emergenciais começaram a pingar na conta dos brasileiros, o consumo de cachaça tem subido. Agora um disclaimer aqui, uma nota da redação. O clima é descontraído, mas o auxílio emergencial é muito importante para muita gente nesse nosso país. Muita gente que não tem o que comer, que não tem emprego. Então a gente não quer ser irresponsável de ligar diretamente o auxílio emergencial com o consumo da cachaça ou querer dizer que ah, as pessoas estão recebendo o auxílio emergencial e estão comprando mais cachaça. Mas a verdade é uma só e a realidade também. Ou a gente bebe menos ou então é aquilo. A Luan bebe, dobra a produção aí que a gente bebe mesmo. Vai faltar cachaça para quem gosta, hein? Não esqueça... De beber com moderação. E esse foi o nosso Na Rota desta quarta-feira, dia 7 de julho de 2021. Muito obrigado. É bom demais começar meu dia aqui com vocês. A nossa resenha de outro mundo. Continue compartilhando os nossos podcasts nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. Você que manda. A nossa obrigação e o nosso prazer é crescer com vocês e pra vocês. Ah, você que chegou até o final tem um recado novo. Se você não é inscrito na newsletter, se inscreva. No final da newsletter você tem um link que te permite agora ouvir os nossos conteúdos também através da Alexa. A The Compass não para, o céu é o limite. Vamos que vamos. Amanhã nos vemos às seis da manhã. Até mais.